0: 90.5MHz TBS ラジオお聞きの放送は FM 90.5MHz AM 954KHz TBS ラジオです。一時をお知らせします。
1: 今週気づいたこと。何から話そうかな楽しいお話がいっぱいあるよ
2: <笑>
1: あの、これっていう、えー、目立った話がない
3: <笑>
1: 細かい話がすごいいっぱいあるんですけど、えー、週末ちょっと珍しく忙しくて、いろんな番組やりながら途中で、えー、毎年やってる日本ゲーム大賞っていう、あれの、なんか表彰式みたいな。だけどこのコロナ禍で、東京ゲームショーでいつもやってんだけど、これができませんと。で、なんか配信、えー、生配信でやりますってことになって、で、俺はそもそもあの東京ゲームショーとかすごく楽しみにしてる人には申し訳ないんだけれども、なんかその、最先端のテクノロジーの、そのゲームっていうものを発表するのに、あのお祭りみたいな感じいるみたいな。ねえ、あのー、それこそコスプレのお嬢ちゃんとかを、あの、見たいとか撮りたいっていう人とかはいいと思うんだけど、会場暑いし、うるせえし、なんか、あの、屋台からソースの焦げる匂いがずっとしてるし、で、あと皆さんと違って俺らバックヤード行くから、バックヤードにぐったりとしたコスプレのお姉さんいるから、ね、あのキャラの本性ってこんな感じなんだみたいな人もいるし、なんか、もともとそれはもっとこう、ネットワークとか使って、えーっと、かっちょよく、で、しかも例えば、私有大なんか大勢ずらって並んじゃうじゃん。だったらこう、ネットを通じて、ドア玉だけはみんな触れるようにするとか、ま、あそんなことできないのかねって言ってたんだけど、いざその、ネットの配信でやりますってなると、こじんまりとしたスタジオで、やることになるんだ。なんかそれはそれで、特にその日本ゲーム大賞の発表受賞式っていうやつは、もともとはちょっとでかい夢があってさ、そのゲーム界のアカデミー賞の発表式みたいな、そういうのがやりたくてさ。ほいで、俺もから最初からずっとタキシードを着てくれっていうタキシード着て、で、ドレス着て、で、行って、えっと、えー、表彰される人たちもそれなりの格好をしてっていう感じだったんだけど、だとごっついとら、トロフィーがでかいわ。まあ、一人一人、その、えー、っと、受賞者にこう、トロフィーを渡すっていう、あの、儀式的なやつとかが、あのー、ないから、配信だとないから、からその感じとかもちょっと俺が感じた、あ、やっぱ、えー、実際の式典の方が良かったな、なのかな。で、その日本ゲーム大賞も何年やってるずっとやってて。で、最初のうちは多分みんな強制的にある程度清掃してこいって話だったんだけど、どんどんゲームってこう作る側も大変だから、例えばさ、昔はその表彰式の段階では、基本的には制作スタッフって、もう売った後だから、みんな仕事終わってるはずなのに、アップデートとかその、ダウンロードコンテンツとか作ってるから、もう終わりがないのよ、ゲーム作ってる人たち。で、そうするとメインのプログラマーの人ですって拍手で迎えると、もう普通の T シャツで着ちゃう感じ、もうしょうがないじゃん。だって、ついさっきまで寝ずに仕事してた人だからとか、あとはなんかそのゲーム作る人たちも世界的に活躍するようになったりとかして会場に来れない人もいるみたいなことで、まあまあ、なんかそのバランスもそこそこ難しくなってたんだけど。で、今回、配信で、どういう格好をすんのが正しいんだろうみたいな。なんか、えっ、ー、と、俺と、えー、司会進行が柴田さんっていう若いアナウンサーさん。なんか、e スポーツの実況とかやってる人なんだって。で、アナウンサーさんと、それから、えっ、ー、と、コメンテーターが、えっ、ー、と、ファミ通の林さんっていう編集長と、それから、あと、イオクさんっていう、えっ、ー、と、V ジャンプのやっぱ、偉い人みたいのがいるわけ。で、俺だけタキシードとかかっこ悪いじゃん。あれあれみたいな。ね。ね授業参観で一人だけどうしたっていう、どうしたっていうお母さんいたじゃんか。ね。びっくりするぐらい、なんか和服で来たりとか、なんか、俺の知り合いのプロ野君のお母さんって、ネグリジェみたいなドレスで来たのね、みんな。普通にうちの、うちのお袋とか毛玉は取ったけどみたいな、そんなセーターで来てる中、なんかその、大丈夫かみたいな、ピンクのネグリジェみたいな、俺、当時の子俺たちからしたらそんな、ちょっと透き通ってるやつが見たことないからね、ねその感じになっちゃうじゃん。俺だけが、こう、タキシード来ちゃったら。したらその周りはどうやらそこまではいかないっていう感じの衣装だったから、俺は割とこう、直気、ね、ま、直気とはね、なんかベストみたいの着て、でいて、一応襟はついてますよっていう。まあ、おちんちんは出てますけどっていう、そういう感じでね、ね<笑>、えー、あのー、あと、えーえー、っと、ズボンの両膝が破れて、そこからすごい血が出てますけどっていう、<笑>転んだのかな、転んだのかなっていう感じの格好ですよっていうね、ここプラスともなんだかわかんないわ。俺は、そのスラックスに、えー、っと、えー、あ、血のパンに、ワイシャツに、えー、それからベストみたいな格好で。で、あとはその式典でこう受賞者の名前とかを読み間違えるっていうことが致命傷だからもう老眼鏡もバッチリかけてっていう感じなわけ。でいて、その全員のセレモニー感みたいのがなんかこう合う合わないっていうのがあって、ファミ通の編集長の林さんって多分前お会いした時はまだ編集長じゃなくて、フランソワ林みたいな。あんじゃなかそのファミツーのライターの人についてる、あのネーム、ネーム感ってあるじゃんかね。なんすかねあのネーム感ね。で、俺らも、最初にファミツー出入りしてた時の年齢じゃないから。だからその、えー、と、もうさ、もうローリングさんって呼びづらい。ローリング内沢さんじゃないじゃん。内沢さんの年じゃん。ね。伊集院さんの年だし、ね。なんかその、ブンブン丸さんはっていうのちょっとなんか、なんかじゃんか。だってもう、俺52だよ。向こうもそんな年齢変わんないわけで。林さんも、編集長になっちゃうと、フランソワ林じゃ、まして、この式典の中で、フランソワさんはって変じゃん。ね。でもなんか、林克之かな。普通にその、あの、林克之。で、今そのフランソワって名前使ってるかどうか知らないけれども、この式典では、えーっと、勝ツか勝彦、で、ね、それは林さんなんですよ。ね。ねでいて、でも元々はゲームな大好きな少年がさ、ずっと編集部で一生懸命物書いて物書いて、その、編集長になってるから、ゲームの知識と、その肩書きと権威はあるけど、見た目は普通のゲーム少年からゲーム王子さんなんですよ。で、もう一人、えー、っと、僕はこの人初めてだったんですけど、V ジャンプの、え、意欲さんっていう、やっぱりまあまあそういう感じのね、細くてメガネかけててゲーム大好きっていう感じの人がいて、で、その人も、えー、打ち合わせの時スーツ着ててさ、でいてまあみんな、みんなその、まあスーツぐらい、ね。で、俺は一応ネクタイなしだけれども、一応は襟はついてますぐらいの、まあ、割と普通の格好、スタジオも狭いしっていうんで、始まるっていう。でいて、えー、っと、本番始まる3分前かな。ま、あみんな、こうの、の、いろんなマイクとかもつけて、さあ、それで式典始まりますよ。で、それなりにちょっと緊張するから生だしってなったところで、急にその意欲さんが、えっ、ー、と、金色の冠を被るっていう。ええー<笑>お前だけ、ね、V ジャンプの V っていう、何の、タフマンの金玉のあれと一緒だよ。ね、タフマンの金玉帽子あんじゃんか。ね、あれと同じ感じの、ハリボテの V ジャンプの V っていうのを、ガチャーンって頭に装着して、俺だ、いや、え、被んの俺もじゃあ被りたいよ。じゃあ違うやつ被りたいよ。みたいな、土調した弾痕のやつみたいなやつを、俺被りたいのに、一人なんか金色被って始まっちゃってさ。で、その、配信難しいなって思ったのは、配信もテレビも全然変わんないだろうと思ったら、カメラ数の問題なのかなえっと、その、は、林さんと伊翼さん、伊翼さんはもう冠被ってる。まあ王様です、王様。ね、一人王様なんですけど、えー、V ジャンプのバイって冠被ってる伊翼さんと林さんが、隣同士でツーショット。ツーショット二人並んでる、えっ、ー、と、映像。で、俺と柴田さんが並んでて、俺と柴田さんが並んでる映像っていうのがあって、で、柴田さんと俺はダブル司会で、細かい進行は柴田さんがやって、えっ、ー、と、発表をきちんと読み上げたりとか、一コメント言うのは俺の仕事なんだけど、このツーショットが固定で、普通は、えっ、ー、と、柴田さんが、どういう人に送られる、どういうゲームに送られる賞で、これこれこうで、みたいな言ってる時っていうのは、普通は柴田さんに行くし、俺が、それでは発表します。ね、えー、優秀賞は、みたいな、ええー、と、言う時は俺にカメラ来るじゃん。それが全くないの。それがないから、あの、俺たちも本能的に今向こうに行ってるなと思ってる時に、あの、台本めくったりとかするんだけど、そのタイミングが一回もないの。ずーっと抜かれてて。で、俺と柴田さんの間に大きなモニターがあって、そこに例えば、えーっと、なんとか昭和っていうね、ええー、2020年、子供に死んでもやらせたくないゲームは、みたいなを、ね、えー、っと、言うと、ええー。ハレンチスゴロ(笑)クですって言ったときに、ね、その、画面に、ハレンチスゴロクって出るじゃないですか、ね。えっと、東日本ハレンチ社の、ハレンチスゴロクって出るじゃないですか、っていうね。まず、スゴロクのマスの並んでるそのコースの形が完全に女性機を模してるっていうところが、受賞ポイントですな、と俺喋ってるじゃんか、ね。でさ、普通はさ、そのモニターの画面のアップに行ったりとかするもんなんだけど、その間もそのモニター、俺、柴田さんのスリーショットになってくる。で、たまーにモニター行くんだけど、それが全然慣れなくて、途中からもうバッサバサ台本めくるようになってて、<笑>もう普通に台本読んでますよ、みたいな感じにはなってくるんだけど、やっぱり、配信ってちょっと違うなと思って。でいて、コメンテーターの二人は、今どういうその生コメントが来てるまあ、ニコ生とか YouTube とかそういうのやってるから、どういう生コメントかを見るために、前にパソコンを置いてるの。ノートパソコン。で、俺たちはそれない。俺たちはそれなしで、前に台本があって、えっ、ー、と、その、式次第を読んでるんだけれども、たまにさ、チラッとかって見るとさ、あ、今こういう風に映ってんだってあるじゃんか。あるから、えっ、ー、と、それこそ今は、俺の方に来てない。ね、俺の方(笑)にカメラ来てないからすぐ横にいる林さんのパソコン見ると、今は、えっと、林さんと伊翼さんが映ってるから俺大丈夫なんだと思って、ちょっとこう気抜いてさ、えっと、台本もう一回読み直したりとかさ、してるじゃんか。そうするとさ、タイムラグがあるから、それは30秒から40秒前のやつなんだ、それが。なんかそんなトラップすげえいっぱいあったりとかしながら、まあとりあえず、今年の、え、対象は、ハレンチスゴロックでしたね。まだやってらっしゃらない方は、ね。ただ年々なんかね、そのゲーム対象もそこそこきつくなってきたなと思うのは、最初の頃は触ったことあるって言えば、その、えー、優秀賞って10本選ばれるんだけど、優秀賞のゲーム、一応は触ったことあるっていうゲームばっかりだったんだけど、もうさ、ゲームの一本一本がボリュームありすぎちゃって、えっと、今回で動物の森はやってるし、デスストランディングはやってるし、で、えっと、が如くはやってるけども、それ以外の、ペルソナ5ザロイヤルとか、それからファイヤーエンブレムの新しいやつとか触ってないんだけども、この手のやつのさ、ボリュームがでかすぎて、ゲームを、たくさんやってるっていうことがもう無理だわ、と思って。だけど、ずーっとハレンチすごろくやってる人は、ね。<笑>あの、<笑>ニョインモードもすごいやってるからね。そんな俺メインのモードじゃない、もう、ね。ニョインモードと、ね。色、色に狩りの、ね。<笑><笑>色鬼ガニの、ガリのさ、ね。<笑>えと、桃色女鬼の倒し方とかすげえ知ってるじゃんか。でも俺はもうメインのやつしかやってないよ、みたいなことになるから、なんか全部こう、何コメントしても、えっていう、その、え、色鬼ガリのとこまで行ってないのにそのこと喋ってんだ、みたいになっちゃうから、か結構難しいなと思って。だって、今いるのかねあつ、集まれ、動物の森とデスストランディング両方やってるだけでもすごいと思うけどね。なかなか、リングフィットアドベンチャーと竜学を解くセブンやってる人いないよね、おそらくね。<笑>そういう意味では、なんかその、ゲーム業界も、なんていうのかな。ゲーム好きっていう人同士もおそらく会話は合わなくなってきてると思うんだよね。何をもってゲーム好きかわかんないけども、すごいリングフィットアドベンチャーですごく自分を綺麗に保ちながらゲームがやりたいんだよっていう人と、やっぱりハレンチスゴロクやってる人じゃ全然多分全く違うと思うんですよね。<笑>ハレンチスゴロクやってる人、あの、あんま気にしてないと思うの見てくれとかを。<笑>ね、<笑>な、そんなの、感じつつ、感じつつ、ねいろいろやってきましたわ。ね。あとそうか。あの、耳にイヤホンつけて、それに指示を渡すみたいのもないんだよね。割と大雑把っていうか、なんかその、わかんないことあったら、わかんないって言ってくれみたいな感じだし、あとその、マイクが生きてる生きてないみたいなこともわかんないの。だから、ちょっとここどうなってんのみたいなタイミングが一切ないまま。ま、それは、配信全部じゃなくて今回の環境がってことなんだけど、なんかその一応自分の前のところに、そのマイクの上にタリって言うんだけど、その赤いのついてるとこれなんだみたいのが、わかるのがこんなに嬉しいんだとか、それからあとイヤホンに、あの金子ディレクターの長えなちっていう下打ちが入るのとかも<笑>、<笑>ね<え笑>何年やってんだよ。<笑>漢字が入るのとかは、ありがたいことなんだと思いながら。<笑>いきます。月曜ジャンク、一集院光る深夜の馬鹿児から。そうねまあいろいろなんか働きまして目が回るぐらいまあいろいろ働きましたけどそんな中で何かなえっとそんな中ではあのねカフカカフカあの虫になっちゃうやつ、虫になっちゃうカフカの変身のカフカカカフカについて、俺は,も俺はカフカの変身っていうのがその何年か前に「100分で名著」っていう番組であの勉強してからこれカ,フカ,でカフカの変身が大好きで,で,で,でしかも,もうそれまでカフカの変身ってその頭が急にグレゴール・ザムザはなんか気になる夢から覚めると虫になってましたっていきなりオープニングの1行目が「グレゴール・ザムザ虫になってました」で始まってそんなことあるかよっていう。ので、俺は止まってたの。なんねえよっつって。<笑>ねえ、なんねえよっ,って言うんで止まってたんだけど。なんかそのちゃんとその NHK で解説聞いたら、なんかこう、これは俺のことを書いている話だぐらいまで突っ込んじゃって。もう、えっと、カフカ自体も変身のこともすごい好きになっちゃって、今一番好きな本は何ですかって言われたら、カフカの変身かあのー、ハレンチ大全集あれあの付録にすごろくついてるんですけど<笑>それなんですけどねえーえー、でそれで仕事でえっ、ー、と京都大学のドイツ文学の川島先生っていう、まあ、ドイツ文学のすごい人ででしかもその、えー、ドイツ文学を専攻した理由がそのカフカの変身めちゃめちゃ中学生の時ハマってそこからっていう人と対談するっていう仕事があってなんかこのさ、えー、京都大学の先生 VS、えー、中卒のあのー、カフカ対談をしたんだけど、まあ、この話長くなるから1回曲行った方がいいかそれがなんか久々にああんかこの仕事ついてなかったらこんなことさせてもらえないんだろうなみたいな贅沢ない曲、えー「クリープハイプで幽霊失格」。さんっていう若いアナウ緊張しさんの、ファミ2の林さんの前にあるパソコンには、その、今配信されてるものが映ってるから、ま、30秒前とか下手したら、ま、1分前ぐらいですか、映ってるじゃんか。それでいて、最後49分00で終わってくださいみたいな、そういう指示が出てる中、たぶんあれ、林さんはその画面を見てるから、投げ投げっていう、<笑>あの、もう、かなりギリギリになっても、やめてくんないのよ、その、林さんが話を。で、で俺は、その林さんと柴田さんに、その、囲まれてるから、あ、やべえもう、柴田さんやべえってなってる。ね。で、お俺からしてみればいろいろ生放送すごい慣れてるから、やり方はあると思うんだけど、結構ビビってしどろもどろになっちゃって、今日はあの、あ,あえっ、ー、と、えー、二日間に、ありがとう、ありがとうございましたなんちょっと終わっちゃってるので、最後ね。ね。さ最後、その、柴田さんが、石井さん、こういう時にはどうすればいいんですかって。あのね、どこでもいいから、ありがとうございましたって怒鳴ると終わるよ、番組、つって。<笑>
3: <笑>つな
1: げようとなんかしなくていいんだからっていう。もう、林さんが一生懸命喋ってても、もういいから、ええー、を長くするとやめてくれます、まず。<笑>ね、えー、えー、本日はって、それを割と遠慮しながら、えー、二日間に渡りまして、みたいなやっちゃダメっていうね、大きい声出したりとかまず勝ちですっていう。で<笑>、ね、いて、もう黙らせたらもう最後の2秒で、ありがとうございましたつって頭下げちゃえば、大体のものは大丈夫ですって言ったら、勉強になりましたつって帰っていったから、うん、多分これから苦労するよ。<笑><笑><笑>うん、多分これからいろんなところで怒られると思うよ、白田さん。<笑>
0: ジャ,ンクジャ,ンクャンク TBS ラジオ JUNK この時間は小学館中外製薬マルハニチロ伊藤園ホテルズ総合人材サービス申請梱包他各社の提供でお送りしますね
4: えなんで学校来ないのなんか夜行性になっちゃっていいの学校で
5: 勉強とか恋とかしなくて
4: 俺夜に勉強してるよえ恋とかを勉強してるんだ
5: この恋は学校じゃ学べない「吸血鬼と恋する真夜中ラブコメ」漫画「夜ふかしの歌小学館
4: 中外製薬の面接の日朝何食べたらいいですかね普通でいいんじゃないですか納豆とか、味噌汁とかですかちょっと大豆が多いですね。大豆が多いとダメですか大豆が多いなうーん。大豆が、
0: 多い。井上芳しです。配信トークイベント、TBS ラジオ主催、井上芳し The Amazing 3を10月5日月曜日に開催します。午後5時からのゲストは、海宝直人さんと相葉広木さん。午後7時からのゲストは、田代マリオさんと平方元気さん。チケット販売中です。詳しくは TBS ラジオのイベントページをご覧ください。
1: 悶絶の日だ。2が出るまで進めない。もうここに止まっちゃったらもうずっと、ずっともう快感に溺れていきますから。えここ行きますともう2が出るまではもう絶対進めませんからね。勝川<笑>ねちょ、つんのめっちゃって、本当はカフカは時間があるところで喋ろうと思って、本当短編の朗読すらしたくて、いろいろ用意し,し,したら、つんのめっちゃって、<笑>オープニングだってもう言い出しちゃって、それでその、川島先生という先生と、そのカフカ、カフカに関する対談っていうのをして、で、まあ、もう本当に言、言うことなすこと面白い。なんかその、そもそものきっかけはね、ま、どれぐら(笑)いみんながカフカ知ってるかわかんないけど、ま、書き出しがその、グレゴールザムザが気がかりな夢から目覚めた時、自分がベッドの上で一匹の巨大な虫に変わってしまっているのに気づいたっていう、このスタートで大体置いてかれるの。ね。うん。なんねえよってなるし。ね、基本的になんねえよってなるし。ほれで言って、その虫の描写があって、なんか背中が甲羅みたいになってて、で、その甲羅のところが、その、何、その、ダンゴムシを裏返した感あるから、うまく起き上がれねえと。で、うまく起き上がれなくて、で、えっと、なんかお腹のところはひだひだなってて、んで、足はすげえいっぱいあるけど頼りなくて、みたいな。やべえやべえ、会社遅れるって言い出すね、こいつね。ね。<笑>会社(笑)じゃねえだろ、今って。会社とかじゃないよね。それ確認してんだから、つって。ね。でも、でも電車の時間がつってやってんだ。それでお母さん来てびっくりしちゃって、みたいな話なんだけど。ね。でいて、その段階で俺は、まあそういうもの、な、つまんないと思ったんじゃなくて、そういう、そのシュールなっていうの。不条理文学って変なやつって思っちゃったんだけど、その前に会った時にこの川島先生っていう人が、そのドイツ文学の先生だから、いろんなそのカフカ研究者のあの言ってることもよくご存知の方なんで、なんかその、虫っていう言葉の意味の中に、ちょっと害虫、液中に対する害虫っていう概念が含まれていて、その害虫っていうのは役に立たないというこう意味合いも少し、役に立つ虫が液中に対して、外中、外獣って役に立たないっていう要素が少し入ってますで、そもそも語源を紐解いていくと、その、えー、役に立たないという要素が強いですと。いう話をしてもらった時に、朝起きたら役に立たない人になってたんだと思った時に、急に俺の投稿拒否時代の役に立たなさみたいな。なんかその、別に俺、いじめられたわけでも何でもないから、何の意味もなく学校行きたくなくなった。あ<笑>か持ってはいけなくなった。なんかわかんないけど、もう起きられなくなった。それかと思ったら、急にもう、これ俺の話じゃんっていうことに本当になっちゃった。で、その、えー、川島先生は、カフカのこともす(笑)ごい詳しくて、カフカってあんまこう書けない人で、で大ヒットもして、なんか、えっと、唯一この変身っていうやつが、重版がかかったぐらい。で、えっと、それぐらいの日の、あの、売れ方しかしてない人で、しかもちゃんとした作品は7作しか、書いてないんだって。でいて、すげえし、これ、なんだろうね、あの、俺と同じ感じになってくれる人がいればいいんだけど、で、文章を書くのはすごい好きなんだけど、長編が終われない、終われない、長編を書き続けることができないんだって、なんか、もしかしたら共有できるかもしれないのは、漫画家なりてえと思ったけれども、ストーリー漫画が書けないってわかります。漫画家なりたいのよ。で、書き出すことは壮大なことは思うんだけれども、できて4コマっていう感じ。で<笑>、ね、最終的にこう、何ページか書いたらもう嫌になっちゃうみたいな。なんかその長編を終わらせられないような性格で。あとなんつうのかないつもまあまあ、なんか表立ってはすごい社交的なんだけれども、ちょっとその社交的な自分を誇らしくもあり、いや、実は俺は違うっていう暗さを持ってたりとか、割とちゃんとした人で彼女いるなって、いるんだと思ったら、ほんなんかその彼女に、あの自分の理想の生活は、塔日なんかの一部屋に閉じ込められて、で、えっと、そっからたまに窓の外見たり、え、文章を書いたりして、で、誰かが毎回、飯を運んできてくれるのがいいみたいな、暗いことが言い出したりとかするんだけ、ね、ど。で、そうするとさ、なんかその引きこもり感すごい出てくるじゃん。で、しかもそれって、まさに今のこう作品の虫の話じゃん、みたいな。なんか、どんどんどんどんちょっとそこが、こう、お、面白く、面白くなってくるっていうかあ、すごい、捕らわれていくんだけど中ですごいな研究者の人ってすごいなと思ったのが、えー、っとその川島先生も7作しかないからさ研究するとこがないんだよね。すごいいっぱい書いてればいいけど、7作でしかも短編多いってなると、なかなか研究することないから、当時の日記とか、当時の彼女に当てた手紙とか、そういうやつを見っけてくるんだよね。見っけてきて、その彼の性格と、それがその作品どういう投影されてんのかって言うんだけど、それでそういうこ、すごい短編とか、ええー、と、うん、ある意味、えー、個人的な文章とかを集めた本を出してたりするんだけど、中でそこまでやんだと思ったのが、カフカが公務員の頃に、公務員の頃に文章として提出した、なんていうのかな。えっと、木材加工の機械の危険度を調べてくれって言われて、で、カフカが普通にだよ。役所だよ。役所で、その最近その工場に入ってる、えっと、木材加工の機械が大丈夫ってのを言われて書いてるリポートが、読んでいいカンナ派、カンナの派、カンナの派とテーブルの面の間に広い隙間が空いているせいで、作業員の身に生じる危険は明らかに突出して大きい。この方式のシャフトで作業をするということは、すなわち危険について無知なまま、えー、危険について無知なまま作業をして危険を一層大きくするか、あるいは避けようのない危険に、絶えず晒されている無力を意識しながら作業するか、どちらかを意味するのであろうって書いたのね<笑>。そういうのじゃないじゃん。絶対役所に求められてるやつって、危ねえって話じゃん。要は、これを使うと危ないですよ。このままでちゃいけないですよっていうところを、こう書くのがカフカらしいみたいのを、すごい研究してて。んで、ちょっと力入りすぎやってけど、その中で、俺がすごい先生に他に書くかっていうのは、あのー、何を読んでいけばいいですかって聞いたら、あの、す、短編なんだけど、変身っていうその作品を読んだ後、まあ、変身はめちゃくちゃ面白い。今の、今のことだけ頭入れて、変身読むと超面白いんだ、なんか。あのー、カフカは妹がいて、妹はバイオリン習いたいんだけども、今の経済力じゃなかなかいけないから、カフカ頑張んなきゃ頑張んなきゃと思ってるのね。だとお父さんとお母さんがいて、お父さんは隠居してるから、やっぱりカフカが頑張って、カフカじゃねえ、ごめん。グレゴール。カフカとグレゴールがすぐ一緒になっちゃうんだけど、その、グレゴールザムザ。えー、主人公の虫になっちゃったやつは、妹がいるのね。で、虫になったやつは、その妹にバイオリンも鳴らせてあげたいし、それからお父さんお母さん隠居しちゃって声を養わなきゃいけないしっていうんで、ずっとそのセールスマンつら、辛い毎日すごい過酷な労働をしてて、ある日突然虫になってんだ。ほいでいて、いいなと思うのは、その妹がある程度、あの、お兄ちゃんのこと好きだから、世話してんだけど、あのー、部屋にいて、窓から人間の暮らしを見るのと、あとカサカサするのが好きっていう、その、部屋の中をうごめいてるのが好きみたいな、その状況にザムザになってくんだけど、それがなんかすげえインターネットっぽい。<笑>なんかその、人とは会いたくないんだけど、あの人を窓から見てるのがすごい好きって。で、今度カフカはカフカで、自分はその部屋に閉じこもりたいが、窓のない部屋は絶対嫌だってってだからそれもっぽいんだけどね。で最終的に、この妹が、えー、っと、ま、カイツワンとかね、後で読む楽しみも、あの、残しとくのに。この妹が、ええー、客人の前でバイオリンの演奏をしてたら、客人に、えー、の、下手だな、お前つって、罵られ始めるのね。それに耐えられなくなった、えー、っと、その虫の姿のザムザが飛び出したら、大騒ぎになっちゃった上に、大騒ぎになって客人じゃなくて妹に出てくんじゃねえよってなっちゃうの、ね。この引きこもり感すごくない俺姉貴に言われたからね。私の友達が部屋に来てる時出てくんじゃねえって言われたから、その感じとかがすごいんだ。お前言うんだ、みたいな。俺セールスマンの頃お前のために頑張ってたじゃん、みたいな。ね、うん、で、まあまあ、まあ最後その虫人にあるんだけど。で、その、行ったり来たり、ごめんね。で、その川島先生に他に、その少ないとは聞いてますけれどもと。で、そのカフカの面白いやつなんかありませんかって言ったら、短編なんだけど、すごいいいのがあるよって言われて、で、その短編の、お父さんは、お父さんは心配なんだってタイトルですかえね。えー、これはどうだって言われたやつが、えー、お父さんは心配なんだよっていうタイトル。知ってるお父さんは心配なんだよっていうタイトルの短編があるんだけどってで。で、あ、じゃあ家帰って読んでみますっていう話をしたら、今読めるよ、2ページだからっ,つって。<笑> 2ページなんだ。でもこれが、これを読んだ時に、この番組でよく、こう、ネタを書いてきてくれる人とかだら、これ書けんじゃねえのってか、なんか、その共通のセンスみたいのを見て、2ページだけど、この番組にたまに来るどうしたっていうネタっぽいんだよね。で、これを朗読したいの。これを朗読、こんなに用意してくることほぼないんだから。そんなの用意してきたのにありもしないハレンチスゴロクの話とかいらないから。しかもハレンチスゴロクを少しでも立体的にしたくて、一生懸命考えて喋ることじゃないから。これが、あ、どこから引用したか言っとこうかな。この本面白いんで、えー、フランツカフカ、ポケットマスターピース01、カフカ、え、集英者が出てるんですけど、これ自体はそのカフカの短編とか、さっき言ってた、役所に提出した文章とか、ありとあらゆるそのちっちゃいやつを、もうカフカのいわゆる欠片みたいなものを集めてるんだけど、ここに入、入ってる、すげえ分厚い本だよ。分厚い本だから、いっぱい入ってるからね。で、そん中のえ2ページ、お父さんは心配なんだよ。聞いてね。お、ちゃんと読むよ決めた途中ボケない<笑>純粋に朗読をする。ね。ボケたがりだからつい、ついボケてくるし、みんなもちょっとほら、ハレンチス語録の詳細が気になったりとかするでしょ。ねえから
3: <笑>
1: こっちはあるけど、ね。<笑>えー、お父さんは心配なんだよ。踊らでくという単語はスラブ語から来ているという人がいる。言葉の作りを見ればわかるというのだ。この単語はドイツ語から来ていて、スラブ語からは影響を受けているだけだという人たちもいる。でも、どちらも自信がないのは両方とも当たっていない証拠じゃないか。第一、誰も単語の意味を見つけられずにいる。もちろん、踊らでくという名前のものが現実に存在しなければ、誰も研究なんかしないだろう。とりあえずそれは、平たい星型の糸巻きみたいな形をして、実際糸が巻いている、巻いてあるようだ。と言ってもその糸は切れた古い糸で、団子みたいな結び目ができていて、種類も色もまちまちの糸が、フェルト状により合わせてある。でもそいつは糸巻きであるだけでなく、星の真ん中から棒が垂直に出ていて、そこからまた直角に棒が出ている。その棒と星のギザギザを2本の足にして立っている。昔は何かの目的にあった形をしていたのが、割れて欠けてしまったんだろうと考えたくなる人もあるだろう。でも、どうやらそういうことじゃないらしい。少なくとも、そうだという証拠がない。何かが取れた跡とか壊れている箇所はどこにも見当たらない。全体的に形が無意味だが、それなりに完成している。それ以上のことは断言できない。動きが素早くて捉えようがないのだ。そいつは屋根裏部屋、階段の踊り場、通路、廊下と次々居場所を変えていく。何ヶ月も姿を現さないこともある。別の家に移り住んでしまったというわけだ。それでもまた嫌をなしに戻ってくる。そいつがドアから出てきて、階段の手すりに寄りかかっているところなんかを見かけると、つい話しかけてみたくなる。もちろん、難しい質問をするわけじゃない。体が小さいせいか、つい子供扱いしてしまう。君名前はと聞くと、踊らでく。という答えが返ってくる。どこに住んでるの住所不定。と言って、そいつは笑う。でもその笑いは、肺を使わない笑いだ。枯葉が落ちる音みたいに聞こえる。これで大体会話は終わってしまう。これだけの答えさえ、いつも返ってくるとは限らない。こいつは木でできているようだ。だからまるで木のように長いこと口を聞かないことがよくある。こいつはこれから一体どうなるんだろうかと考えることもあるが、そんなことを私が考えても無駄だ。死ぬこともあるんだろうか。死ぬ者は死ぬ前には目的とか活動みたいなものがあるはずだが、これもオドラデクの場合は当てはまらない。こいつが糸を背後に残しながら私の子供たちやそのまた子供たちの足元をコロコロ転がっていくこともあり得るんだろうか。こいつは誰に害を与えることもない。でも、私の死(笑)後も、こいつは、生き続けるんだと思うと、それだけで、なんだか心が痛む。終わり。なんじゃそりゃって。すごいのは、どっから生き物になったっけみたいな。あの、どっから生き物、最初のうちの、なんとなく糸車みたいやつは、なんかわかんねえ。でいて、わかんないながらもついてこうとするじゃん。でいて、あれ、俺だけが今、頭にきちんとした形を描けてないのかみたいな。星形、多分歯車見たいなやつがあんだよね。あんだよね。糸出てんだよね。ちょっと待って待って。糸はよってあ,あるのね。あんのね。って言っていて、え、棒どこからで、その棒が直角に曲がってっていうあたりから、え、なんかそのさ、居場所を移すみたいな話になってくるじゃん。階段に至りみたいな話え。ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれってなってるうちに。君の名前はって、えー、で、そのもうなんか途中完全わかんなくしたあたりで、まあ気でできてるみたいになっちゃうじゃん。<笑>やっぱ気でできてるやつなのみたいな。それを2ページのこの揺らし方は、多分どういうペンネームの人がどう書いてくれたかは思い出せないけども、なんかこのラジオに、それこそそのあんまやらないんで最近聞いた人はわかんないだろうけど、空のみたいなコーナーとかに、たまに来るやつの、あのー、それ俺だよって今思ってる人褒めてはいない。その褒めてのどうかしてる。そのどうかしてる感みたいのがちょっとすごくて。なんかちょっとね、そのー、カフカの短編。面白い。他にも実はいくつか今みたいな、え、えー、ってなりながら2ページぐらいでど、どうしたってなっちゃうやつありますんで、えー、フランツカフカポケットマスターピース01カフカ、あの、よろしければ。
2: シャーハンのいとこ五目秀舞を訪ねたマルハニッチーロそこには伝説の姉妹犬士がいた次回パイレーツマルハニッチーロ香りとうまみが織り成す技ダブルスープ仕立て
0: お仕事を探しているあなた新生グループの新生梱包にお任せください新生梱包新生梱包のウェブサイトではさまざまな物流のお仕事を検索できますぴったりのお仕事がきっと見つかりますよ未経験でも大丈夫なのねさあ新生梱包で検索
2: 三浦潤と申します伊藤聖光ですこの度東京国立博物館のアジアの名品珍品だけを集めた建物東洋館だけにフォーカスした音声ガイドができましたその名も三浦潤伊藤聖光が行く東博東洋館見聞録このプログラムはスマートフォンアプリ耳タブで聞くことができます聞いてねはい
1: 深夜のバカ
0: ここでアイラブミーのそのまんま勇者をお聴きください
5: ,私のい
1: 長く番組やってるからさ、その当然、その最近聞いた人はそんなこと言われてもって人いっぱいいるのも覚悟で、昔、デビットリンチ占いっていうもう謎のその文、文書もわかるスタッフもミスターの岡部さんしかいないんだけども、どうしていいかわまたそのデビットリンチ占いっていうコーナーをなんでやめたかっていうと、もともとすごい長い文書、わけのわかんない文章が来るやつを、それをい、い、いついつ短くしていかないと、あの、今の、えー、お父さんは心配なんだの、5倍ぐらいの量来るのね。5倍ぐらいの長さのやつが来て、半分ぐらいに縮めなきゃいけないから、大変でやったんだけど、なんかすごいなぁ。だからあれだよね、その、リスナーって考え方で言えば、リスナーがネタを送ってくれた、で、発表したネタにはってことで言うと、かふかにバカじかなカードを送っといた方がいいっていうこと
3: ですよね。勝
1: 手に読ませてもらいましたけどね。いや他にもなんか、えっ、ー、と、親から、親から相続した、えー、子猫だか羊だかよくわからない生き物の話も2ページのやつなんだけど、何なんだろうみたいな。その、読んでると、その謎の生き物を育ててますよっていう話なんだけど、読んでると、不安になってくる。<笑>すごい不安になってくる。だから、読み終わった後にさっきのお父さんは心配なんだなんかもう本当に、2ページなのに1箇所1箇所、ここでずらしてんだとか、この辺りから、ちょっと無生物じゃないとか、だから、おそらく全員に、お伊集院ちょっと、全員読んだ人、俺も含めて、に、伊集院ちょっと待って、形がまだ俺分かってねえからっていうのを、入れてると思うんだよね。で、で、お、おぼろげにやっと出来上がったものを置いてかれたりする感じと、様子が変わったからその話ちょっとついていかないとっていう感じと、ついに話しちゃったっていう時の、一旦諦める、話しちゃったかってなるのと、諦めた時に手差し伸べてくる、木でできてるからって言われる、ああ、あ,あ、俺のなんか、途中のページが破けてるやつ聞かされてるような気がしたけども、そうじゃないんだ。やっぱり、踊らでくっていう言葉に戻ってくる距離とか回数とかも、そうそう、これは踊らでくの話から来てんじゃんみたいなやつの戻し方とかが、もう絶妙すぎちゃって、なんかね、ちょっとね、うな、うなっちゃう。すごいうなっちゃうね。また全然違う話するのにもうこれ続か、続かないから一回 CM 入れよっかな。うん。<笑>
3: 全
4: 部込みで
2: 学生1泊税別5800円から
0: いいゆかげんた詳しくはウェブで,の住ですニューシングル「明日の形はこんな今だからこそみんなで一つになろうという思いで制作しましたニューシングルリリース記念コンサートどうぞお越しください PBS ララジオ公演東の住田田ライブツアー2020明日の形ニューシングル「明日の形発売を記念した「あずまのすみたライブツアー」開催決定11月1日日曜日江東区文化センターホールで開催チケットは各プレイガイドで絶賛販売中お問い合わせは0351147444ネクストロードまで TBS ラジオジャンクこの時間は小学館中外製薬マルハニチロ伊藤園ホテルズ総合人材サービス新生梱包他各社の提供でお送りしました。
1: すげえなっていう話。で、言て何人ぐらいが気づくかっていう話。えっと、今言った、オドラデクってあるじゃん。オドラデクにもしかしたらラジオ聴いてる人で聞き覚えがある人がいる。それはカフカを読んでなくて聞き覚えのある人がいる。で、これが偶然、今日それこそ番組始まる前に無駄話しながら今週こういうことあったんだとかカフカの人あったんだとかいろんな話してて。で、まあ、どれから話すかあんま決めないまま入り、で、頭ゲームショーの話して、で、その後つんのめって、えー、カフカの話して、ゲームショー戻って、で、えー、っと、ハレンチスゴロクの話して、で、まあ、このカフカの短編読ましまったりしてるじゃんか。あのね、デスストランディングっていうゲームに出てくる、デスストランディングの主人公の肩のとこについてる、えー、直角の棒の先に星型の、あの、くるくる回る風車みたいのついてるセンサーみたいのをやった人覚えてますあの、やった人は、なんか敵が近くに来ると、なんかその、闇の世界みたいな沼に入る、入りそうになると、それがくるくる回るのがあるんだけど、あれの名前踊らでくっていうのね。だから多分小島監督は、それでつけたんだと思う。あの、だって形が全く一緒だから、星型のくるくる回るレー、レーダーの真ん中から棒が出てて、それが一回直角に曲がって、その主人公の肩についてるから。で、これも別にそこの、その響きを知ってて喋り出したわけじゃないのに、あ、そういえばみたいな、その感じとか。ちょっと面白いね。で、これで言うと、その、川島先生と対談してて、川島先生いろんな面白いことを教えてくれて、すごい冷静でにこやかで冷静ないい人なんだけれども、そんな中にまたつんのめりながら、今日俺、あの対談するの楽しみであの、自分の聞きたいことっていうのを一覧表にして、あの、えっ、ー、と、ワープロソフトでワードで打ってたんですけど、びっくりすることに気づいたんですよ。まあ、カフカの作品はすげえそのストレスでいっぱいじゃないですか。基本的に、その今の話も何かストレスがかかる話だし、えー、ましてや、今から変身の話をしようっていうのに、そのストレスでいっぱいだった、そのえっ、ー、と
0: 、グレゴール・ザムザが
1: 、えっ、ー、と、役立たずになっちゃう、どう,う虫の形になっちゃうって話じゃないですか。それで、俺カフカって書いて、変換をしたら、負荷が過剰っていうカフカに、変換されたんですよ全然興味なかったです、向こうは。<笑>そういうこともあるでしょうねっていう。<笑>ね別に。俺の中では、大発見っていう感じで喋ったんですけども、<笑>先生は、ああ、そうですかって言ってた
3: 。<笑>すごい
1: 、すごいの俺見っけたつもりなんだけどな、と思いながら、ね弱ったもんですよ。
5: 過ぎた狭い部屋だしお金もないし
0: そんな時は黄色いゾウでおなじみの高い買い取りサービス「買う u z に売りましょうお手持ちの DVD などを箱詰めしていただくだけ助かったドキドキワクワク「買う u フィギュアやブランド品貴金属も買い取ります
1: ダイオハウスプレゼンンツミューーージカルルビリーエリリエットリトルダンサー橋本聡です世界的大ヒットミュージカルが日本人キャストで再び戻ってくる音楽はあのヒットメーカーエルトン・ジョンバレエダンサーを夢見る少年と家族の物語世界1000万人が涙した感動作奇跡の瞬間をぜひ劇場で TBS 赤坂アクトシアターで10月17日まで絶賛上演中
2: 詳しくはビリー・エリオット公式ホームページをご覧ください
0: TBS ラジオ公演「漫画都市東京」日本の漫画・アニメ・ゲーム特撮2020東京を舞台にした新海誠監督作品や「エヴァンゲリオン」シリーズなど90タイトル以上をセレクト500点以上の漫画原画アニメ制作資料が巨大な都市模型をぐるりと囲む東京の破壊と復興の歴史が日常がそこにある。東京六本木国立新美術館で開催中詳しい情報は展覧会ホームページまで。
1: 芸人とは何か芸人とは何かなんですよ、ね。芸人の定義とは何かってことなんですよ。あのー、草野球芸人リーグってやってるんですけども。でまあうちのチームまた3位と4位を全8チームの中、3位と9チームか、9チームの中3位と4位を行ったり来たりしてるんですけども。えまあ、このリーグ全体の、で、これがさ、激戦するトップを走ってるチームっていうのは、もう、えー、と、キャッチャー、ピッチャー、内野4人、これ全部合計6人が、全員甲子園に出てるっていう<笑>、ね、そういうレベルになってきて、で、この、うそこに勝ちたいってだから、スカウト合戦がまあすごくて、で、そこで芸人とは何かなんだけど、すごいサンミュージック。このリーグ全体のコミッショナーのブッチャーブラザーズのブッチャーさんっていうもう負けずぐらいのおじさんがいるんですよ。<笑>で、もう、もういつも言ってますけれども、もうこの人はとても、この人ザ芸人です。ザ芸人のおじさんなんですけども、もう60いくつだのおじさんなんですけども、この芸人リーグに入れる、この芸人の定義がすげえ甘いです<笑>。もう、全然関係ない人が入ってくるんですよ。でいて、新しいすげえ5割、打率5割で、エースで、っていう選手が入って、鈴木さんっていう選手が入ってたんだけど、この人ね、中学校まで侍ジャパンにいるんですよ。<笑>中学校、アンダー、アンダーいくつのイジャパンに行って、甲子園常連校に行き、でいて、僕に入ってる情報では、中華料理屋さんの後継ぎらしいんです。でいて、だから、あの、ランチタイムに試合がかかるときには、お父さんがお店を一人で切り盛りしてるっていう、俺に入った情報はここまでです。ね芸人とは何かって今話です。それが。で、いて、うちのチームも、それはそれで多少怪しいのはいるんですよ。芸人やってたけど、そいつのネタを一回も見たことないし、事務所にも入っていないし、で、ライブにも、ちょっと心の調子が悪くてライブに出てないっていう、えー、やつが一応レフトを守ってるんですよ。で、そいつもね、一時期、あの、就職しますって言って、アマドイ屋さんに入ったんです。ね、ア(笑)マドイ屋さんに入った、そのアマドイ屋さんに入ってた期間は芸人じゃないです。だってアマドイ屋さんだから。ただ、まあ、アマドイ、漫談やっちゃうとこれまた芸人なんですけど、その芸人とは何かっていう問題はいつもあって、それこそ自分なんかが Q 様とかで芸人チームに入ったりとかすると、おめえ芸人じゃねえじゃねえかよって言われます。それは僕はネタもやってませんし、その芸人の定義っていうものを考えていくと、自分からも僕は芸人ですっていうことはあんまないっすね。で、あのー、で、あとなんていうジャンルで呼ばれても、それはしょうがないよね、見る人がっていうことはあるんですけど、この必ず、芸人、お前芸人なのかよ論を、が、えー、まあ、芸人もそうだし、お笑い好きな人も、あいつは芸人、あいつは芸人じゃないってことをすごい言うじゃないですか。で、それでちょっと思ったことがあるんですけど、笑いの日、笑いの日って TBS 何曜日だっけあれやってたのえー、っと、TBS が土曜日の昼間からずっとキングオブコントまで、笑いの日ってことで、なんか笑いの生放送をずっとダウンタウンさんがぶっ続けてやるっつって。で、その中で、えー、なんかドブロックと広瀬香美さんみたいなコラボするっつって、なんかそのいわゆる、音ネタ、歌ネタみたいのをめちゃめちゃ豪華にしてライブでやるってで、途中の進行をフワちゃんがやってみたいな。なんな、お、なんとなく漠然と見てたわけ。ええー、半沢直樹の影に怯えながら<笑>見てたんですけど。そしたその中で、ヒップホップをみんなでやるみたいなコーナーが出てきて、そこに、えっと、クリーピーナッツ。おじさんだからすぐクリスピーナッツって言っちゃうよね。<笑>なんかね、サクサクで、すぐクリスピーナッツって言って、なんか、ハー,ーゲンダッツのああいうやつを思い浮かべたりとかするよね。まあ、クリーピーナッツの人が、出てき、それこそこれとかもう、ラッパーヒップホッパーとは何かみたいな話もなってくと思うんだよね。なんか、あの、この人たちをよく知ってるわけじゃないけれども、まあ、ラジオもすごい上手で、で、TBS もやってるし、日本放送もやってるみたいな、そんな、な人だと、思います。ね、アクションが終わっちゃったんだ。終わっちゃったんだ。アクション、うアクションに関していろいろ言いたい。いいろろいろアクションが終わっちゃったことに関して色々言いたいけども、今、そこで、な、h
5: e h e
1: 今皆さん思い浮かべてほしいのは怒りが頂点に達して、えー、結局パーソナリティが大陰心になっちゃったところ<笑>、ね、もうラジオ映像が起きたらですよね。何かね。えー、本当ストレスを我慢してたら大きな大陰心になって、今、俺はさっきまでは唇で、えっ、ー、と、こう横で喋ってましたけど、今は縦で喋ってます。<笑>ね、パクパクパクパク喋ってますから、今。ククパクパク喋っってるここととをを想像真っ暗なななろに大、ね、大きき陰ががパクパククやりながら話の続けますけどもその、おそらくですけど、ヒップホップの人がテレビとかバラエティとかに参加するときにもこういうことを言われるんだと思うんですよ。ヒップホップとは、ラッパーとは、みたいなことを言われると思うんですけども、彼とかはすごいなと何度か見たことあるのは、お笑いとコラボをした上で、で、その代わりあ圧倒的な本職の強みみたいのを見せてくるっていう。ちょっとふざけた企画にも出てくるんだけれども、例えばあの、かの彼がちょっと顔似てんだよね。で、そのかがの彼となんかご本人登場みたいのをやったときに、その、えっと、うん、本職の凄みを見せてくるみたいのが、俺の中ではむしろかっこいいなって思って。で、あの、逆に言うともっと暴力的でテレビなんかに迎合しないのがヒップホッパー、ラッパーだっていうタイプの人もおそらくファンの人にいるじゃないですか。で、で今回その、えー、クリーピーナッツ出てきました。で、えー、本人たちがやっぱりラップ、この笑いの日に関するラップを、えー、と、やって、そう,そうそう、次から次へと、ヒップホップ大好きっていう、あの、芸人さんが来て、アバれるくんとか、雷とか、そもそも好きなんですっていう人が来て、で、この、えー、っと、お笑いの日に関するラップを次々と歌ってくるのね。で、そこのところにまず、不思議だなと思う。俺ってさ、荒川ラ,ラップブラザーズじゃん。<笑><笑><笑>言ってて嫌な気持ちになるなら言わなくていいっつうね。ででその、そこに、まず、テロップが出てくるのね。で、テロップが出てくるってことはどうなのっていうか、その、決まったこと、その、ある程度決まったことはあるけれども、ああいう、その、ラップバトルみたいな感じで出てくるときには、決まってない、はずじゃん、みたいなのがあるのが半分と、本職じゃない人がやる以上、それが聞き取れますかってなったときに、それは、生放送でテロップ出すのは仕方ないと思う。それ仕方ないじゃん。ね。だってそれは、通じなきゃ意味がないからって、ああ、そういうところなんだな、と思って。で言ってね、えー、っと、そこに何人かがやった後に、トロサーモンの久保田くんが出てきて、で、トロサーモンの久保田くんは、やっぱりラップ好きだ。ね、ヒップホップ好きだってなんとなくなんか理解してたんだけど、その前のところに、またそのトロサーモンの久保田くんのラップも字幕が出るのね。で、字幕が、王者が集まる笑いの日、マスクじゃ防げない俺の笑い、ライブもしづらいこの世の中に、あ、抗い続けてる芸人たち、漫才に捧げたこの命、尽きるまではマイクの前に立ち、第7世代なんてクソくらい、MI、M1 王者から話す本音っていう、ライムって言うんだよ、これ。歌詞って言わないんだっけまあ、それがこうやって、その、字幕に。俺は荒川ラ,ラップブラザーズだから、<笑>ねえ、あのー、字幕が出てんだけど、生で、この字幕を全無視して歌い始めるんだよ。歌い始める、ラッラップを、あの、し始めうこの辺もわかんないんだよ。<笑>ラップをするって言い方でいいのか、ヒップホップはするのわかんないけど、<笑>あのー、フリースタイル、フリース、フリースタイル、また、また難しいんだけど、これいきなり全然関係ない生放送で。全く違う価値を歌い出して。今日は9時に入り、5時間待ちで楽屋で待つ。せんべい一枚と水一本。俺たちのことじじいと思ってんじゃねえよ。横にラッパー、左にラッパー、ここのスタッフパッパラッパー。おかしいことすんじゃねえよ。とりあえず俺日本一の漫才師だからネタ出させろや。ヒップホップコーナーじゃなくて。みんなネタやってるわけで。こいつ M1 撮ってますから。で、出させないってどういうことなんだよ。また第七世代を使ってやがるよ。みんな知ってるか第七世代の本当の意味。犯罪者集団っ,って書いて。で、松本さんがやりやがったなって言ってるんだけど<笑>、ね、やりや、要は、勝手にこれ言ったと思うんだけど、なんつうのかな。これが、ま、フリースタイルじゃん。完全なフリースタイルであって、さっき言ってた、ヒップホッパーでいいの、ヒップホップやる人。ね、ヒップホッパーと、じゃヒップホッパーがどれぐらいバラエティテレビによっていいのかって問題や、芸人と、テレビタレントっていうところの、みんながこの、こう、う俺はそう思う、そう思わないの、なんつうのかなメーターをぶっ壊してる感じつうのかなあの、だって多分、まあ、じゃあヒップホップはさておきますよ、ね。あの、荒、う、川、ん、ラ,ラップブラザーズを辞めてからも長いですから、もうね、ええええ、あのー、芸人論みたいので言うとさ、より過激、ああいうところで飼いならされる、ない人のことを芸人っていう人もいれば、いやいや、それは違いますよっていうこともあるじゃんか。ね。その、要するに、じゃあ、テレビのリクエストに答えていくことの方が正しいとか、その、揺れることで言うと、大揺れだよね。で、おそらくこれは、その、ハードな意味での、えー、破天荒とかいう意味での、えー、トロサーモンの久保田君は芸人にぐーっと寄ると同時に、ここで、ちゃんと字幕を入れた通りに、リハーサル通りに歌う人たちは、実はみんな売れているっていうこ。これがあの、ライブの凄みっていうか、ただなんか絶対この、久保田くんを評価し続ける人はいるよっていう、あれをかっこいいと思い続ける人はいるし、他のメンバーとかどう思うんだろうとか、あと、うーん、ー,ーナッツの人たちは、あれをどう思うんだろうとかをすごい知りたくて、なんかね、それは俺の中で、俺が若手の頃だったら、えっと、悔しくもあり、悔しいってなっちゃうと、っと、立ってらんなくなっちゃうから、ああいうとこだよなってバカにしないと、ダメだよなって言わないと、帰り道まともでいられないみたいな、そういう感じだったんですよ。それこそ、ラジオやテレビ出て放送禁止に突っ走っちゃうような、ストロングスタイルの芸人とかがいて、で、自分はちゃんと割と言うこと聞ける。まあ、言うこと聞ける人が今大変身って騒いでるのも何かと思いますけども、ね。まあ、少なくとも今アクションのことを言わない人じゃないですか。<笑>十分触れたっていう、なんでしょうね。この辺がすごい揺れるとこですけども、なんかその感じっていう、それこそ昔、タケシグの浅草キッドとか大川工業とかもハード系ガンガンやってる時に自分はその人たちに対する憧れといやいやあんなことやってたら売れないんだっていう謎のバランスで家いつも帰ってましたからなんかそういうものをねなんかこう彼に思ってでなんかその彼みたいな人が居続けないといけないなと思うし居続けちゃった時の俺のまた何をや、どうすりゃいいんだ、みたいな感じと、もう52歳だから、みたいな言い訳と、それが言い訳だからって知ってることとか、なんかそういうものが、あのー、あのコーナー全体的に滑っていたんですけど、<笑><笑>あのー、<笑><笑>思いましたね。さあ、それじゃあ、曲いきますかね。え The Rampage From Exile Drive, トライブオメガトライブのトライブだよね。<笑>そうだね。えじ、ー、ゃ<笑>、ランページフロムエグザイルトライブでフィアーズ。
4: 「当たり前が消えた瞬間は」「会いたい人にさえ会えない現場」day「誰が一体想像できたというのか」「幸せな日終わらないの果てなぜ僕は生まれたのかって自問自答で見上げたこの空を悲しいくらい綺麗に晴れ渡って負けはしないと誓う<音楽>迷いながらあがちながらどこかで君も生きるだから光く
5: ださい
1: 陰謀を虫に取られてに進むギャッツギャッツ<笑>ってね。に戻るかな前だから。前だから。もう思いっきりグーで一回掴まれて、やめてやめてって言ったのに、ブチブチブチブチって言って、後ろにぴょーんぴょーんって言ったら2位戻るだろ。<笑>ねえ。あ、あの曲の間に人間に戻してもらいました。しばらくね。大きな女性気がパクパクしてたと思いますけどね。今日の番組の抜きころはあそこだったんですけれども。いや、本当に申し訳ないですね。あと、途中ちょいちょいクリスピーナッツって言ってるよね、俺ね。ねえ、なん、なんなのかね、その、昔、そういう感じになっちゃうジジイのことをクソだせえと思ってたんだけれども。うん、しょうがない。もうしょうがないよ。
0: tbs ラジオジャンクこの時間は小学館中外製薬マルハニチロ伊藤園ホテルズ総合人材サービス申請梱包他各社の提供でお送りします毎日の習慣を英語で言ってみましょうはい I read Sunday e v e r y Day あれ毎日は英語で ?Everyday でも僕
4: サンデーブリー「サントリ
0: ー生ビール」時代を超えて愛される名曲をりりしく穏やかに歌い継ぐ TBS ラジオ公演「フォレスタコンサート」は10月5日練馬文化センター11月3日ティアラ口頭で開催しますチケット好評を販売中お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570‐00‐3337 または TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください
1: カルタ合戦会い
2: つの頭はいうえ
1: ビルドがどんどん奥へ行く3進むですが
2: っ
1: がってくるたびにちょっとずつ前に出ますから3進むんなんだよそのすごろくからカルタの流れはい<笑><笑>えー、番組オリジナルのカルタを作ろうという新勝ち抜きカルタが正解です。昔はスゴロクのコーナーもありましたけどね。何でもいいんですよ、要は。えー、このコーナー毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で紹介を決めます。で、対戦するのは前の週に勝ち抜いたカルタと、えー、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。えー、勝つごとに、あ行、か行、作業と進んで、えー、負ければ予選ブロック。ブロックに戻ります、えー、和行まで勝ち抜ければ、えー、カルタ完成で、えー、ボールインですで、同じところで3連敗するとテーマは消滅になります、えー、今週の対戦カードまずは現在勝ち抜き中の、えー、こちらです、えー、ボキャブラ天国やボキャブラ天国やエンタの神様、えー、お笑いのショーレースなどで芸人につけられるキャッチフレーズを全ての有名人につけてあげようというテーマの有名人キャッチフレーズカルタ、えーデビュー戦勝って、カギョ。えー、そして、えー、対する予選ブロックから登場のカルタは、あなたのセブンルールの中でも、取って付けた感の強い6番目のルールがテーマの、俺のセブンルール6番目カルタ。ねえ。えー、6週ぶりの登場で、えー、今週は、なぎょうです。セブンルール自体を見てないな。若林くんが離れてからずっと取ってはあるけど、全然見てないな。最近誰が出てんのかな。さあ行きましょう。えー、まずはこちら。有名人キャッチフレーズからた。ンペンネームピストルチョコか柿をぶつけても向かってきそう秋竹
3: 城
1: 、あのー、<笑>こういう,こう漠然としたやつもいいじゃないですか、ね、結構硬い柿ですよ硬い柿を。次々と投げてるんですけれども全然関係ない同じスピードですかねより怒って早まることもひるんで遅くなることもなく普通に近づいてくる感じですよね柿をぶつけても向かってきそう秋竹城なんかあのカーテンが閉まっててゲストを紹介する時にそれではお呼びしましょう柿をぶつけても向かってきそうでバッて開いて秋竹城さんですっていう<笑>うんペンネームフォレスト・カインドか勝地亮のことは嫌いになっても私のことは嫌いにならないでください前田敦子う,うんペンネームソフィーと双子の姉妹か元祖チャオチュール松島智子<笑>いやーアンメルツ横横の容器の中にさチャウチュール入れてさ松島智子さんの首にこうやってこう<笑><笑>首筋にね、えー、えー、もうそうですよねチャウチュールって画期的なペット好きにはすごい画,画期的な商品だと思うけどそのチャウチュールを人工的にこう作り上げる何十年も前に多分分泌されてたんでしょうね。松島さんのところにはチャウチュールが。元祖系よくつくよね。元祖何々はよくつくよね。えーえー、ペンネーム、形状記憶老人か、元祖、オフィシャルヒゲダンディズム、板垣大助さんです<笑><笑><笑>ん。元祖ヒゲダンディズム、板垣大助。んなんかね響き面白いのと「柿をぶつけてもにもう相対してうまい」ペンネーム「三丁」「か」「柿鉄」「鳥鉄」とかの「書く」「柿鉄」「西村京太郎」書<笑>き<笑>柿鉄ですよなんかで見たななんかでゲストで出てるの見たななんかあの北斗星みたいですごいな豪華列車豪華列車出た時に JR の人から殺人事件を起こさないでねって言われたらしいです。なんかそんなエピソードを語ってるのを見た気がするのうん。えー、ペンネーム花札総理大臣。有名人キャッチフレーズカルタか。カブトムシが選ぶ好きな芸能人選挙第1位、相川翔さんです。<笑>虫ゼリーとかすげーくれっか、ね、なんか大桑方が選ぶの中で大桑方が選ぶ好きな芸能人総選挙でジモンさん意外に甲な感じするよね<笑><笑>なんとなくだけどなんとなくね<笑>これねペンネームはとこは授乳授乳中ん。かカマキリ土下座男香川照之あるね<笑>そろそろ旧姓中山さん、歌舞伎カマキリ香川出る之って書いてあるんだね。<笑>どうなんでしょう、どっちなんでしょうね、あのー、失礼なのは。それこそ半沢直樹終わって半沢ロスみたいな人いるんでしょうけど、僕は例の企画をやってるんで、まだ、まだちょっと先までその半沢ロスにならないんですけど、あのー、もう実は、えー、ルール上っていうのかな、その、企画のルール上、情報を遮断しなくてもいい時期に入ってる。というのも、最後の問題は先週の木曜日から最終回がオンエアされる前に、えー、っと最終回の予告編を見て、えー、っと最終回どうなるかのリポートを書くっつって、もう提出してで、それを最終回やったじゃん、それと照らし合わせて、100点満点でこのリポートは何点なのっていう企画になってるから。でそれ0点だと半年先まで最終回見ちゃいけないっていう。50点だと3ヶ月先まで。で、お正月に俺が急に。50点だった場合はお正月に見たっ。っダメだよ俺、ハンザーロスだよって急になるっていう、こ謎の企画なんだけど、もうさ、書き換えられないからさ、情報は別に入ってきてもしょうがないなんか。で、これが、きついのは、じゃ、3ヶ月先になりましたってなるじゃん。お正月まで。この間にありとあらゆる情報入って雑なネタバレされてるやつを見る。すげえきつくないななんかねまあ、でもなんか未だにとりあえずは情報遮断してるかな。どうなったのか、一応来週発表なんで、見ずにやってますからね。さあ、続いて。ペンネーム豆腐小僧か、カツ丼大好き。のかよ<笑>名誉カツ丼大好きですね本当に好きかどうか分かんないですからだけどカツ丼カツ丼大好きって元気に言った時に誰も異論はないよ、ね、誰も異論はないよね、うん、ペンネーム逆エビか母ちゃんに脳トレさせろミルクボーイ<笑>母ちゃんすぐ忘れちゃうからね<笑>母ちゃんのヤバいところはあのすぐ忘れちゃうことじゃないんだよねあのじゃないって言っちゃうとこだよね逆に<笑>な,なんつうのうまく言えないけどずっと忘れちゃってる人ならばこっち側が何を言ってもわあ違う違うわあ違う違うっていうことなのに一旦拒否してくるじゃん正解を何度も正解を拒否してくるじゃんあれがやばい
3: よね母ちゃん
1: <笑>い,ろい,ろい,ろいろ見た方がいいあの日、知恵熱が出たんだ。か。課金ビューティー、シャクユミコ。お化粧品にね、お金をたくさんかけてら
3: っしゃる。<笑>高
1: 価なお化粧品を使ってらっしゃるっていう意味ですよねそ。それ以外の意味がなんかあるんですかね。なんか変な感じ、笑っていいやらみたいな感じになってますけど、課金ビューティー、シャクユミコ。それぐらいすごくお高い化粧品とかも使ってる美容ね、あのー、キープしてらっしゃる。それ以外の意味がもうゼロです。
3: <笑>
1: <笑>えー、ペンネーム生ウニか隠れていたら出てこられなくなったのひょっこりはんっひょっこりはん随分隠れてるねかあのちょっと長く溜めた方が面白いじゃないでずっと貯めてるうちにお客さんが帰っちゃってる時にちょっと出たりしてるの、ね、放送時間終わっちゃったあにひょっこりかあれっつってそれを今何度かやっててそれがこうらうら入っちゃってるからひょっこり出てこない感じになってるのかね、まあ、あとはやっぱりこう一世一代のネタで20年ずっと抱えてるっていうか<笑> 2030年40年ぐらいのところに急にひょこって出てくるでそこはもう生物の死に絶えた地球っていうその感じですよねうんえー、ペンネームはとこは授乳中金玉全部で30個エグザイル
3: <笑>
1: いいよね男らしさみたいのが出てるじゃん,なん男のこう熱気がムンムンしてるところが出てますから金玉全部で30個ああでもね来ましたよペンネーム素晴らしい色。キ、金玉サンダース。エグザイル<笑>ダースもいいね。ダースもいいよね。えー、<笑>正確には15人だから、やっぱり30頃ろがあってんだろうな、っとな。サンダースはないんだろうな、きっとな。えー、汚い手でいじりました。有名人キャッチフレーズから。キ、キリンが来る前に警察来た。沢尻エリカ。<笑>ねえ。もうなんか懐かしいね。もうものすごい前の出来事みたいだね。ハルテイヨニク。木。木下ゆきなの再来。木下ゆきな。<笑>また来るっていう。<笑>すげえわかるよね。ほとぼり冷めた頃に絶対来るもんね。木下ゆきなの再来。木下ゆき
3: な
1: 。ペンネームカヌー小木丸。木。キングダム制圧小島瑠璃子<笑>すごいよねキングダムの上を今行こうとしてますから向こうがどんどん色を塗り替えてる間にその色を塗り替えてますからコジマルリコ釧路ダンディ今日はいつもより多めに回しております EXILE <笑>ええラッちゃんキ、キングオブクンにいじり岡田ん<笑>キングオブコントは出てないんですけどキングオブクンにの方は出てますからね、早いですから、とても早いですからね<笑>ええー、汚い手でいじりました、キンタいっぱいあるな、キン金玉キャンプバイキング。<笑><わー><笑>はトコは授乳中、巨好調ですね。ききなこをまぶせばギリ食えそう。ボル塾の黄色
3: 。
1: <笑>ボル塾のあいつ、なんかきなこをまぶせばなんとか食えそうだね。なんとかいけそうだね。うん。えー、ペンネーム、昨日からねんざ。木。木上位マスター。竹豊。<笑><笑>ペンネームなんだこの鳥くく熊きりあさみの元彼の嫁の元旦那陣内智則くまい、ね、熊りあさみの元彼の嫁の元旦那えー、小栗旬筋太郎くくせ三年寺田心ああ<笑>苦節3年が生まれてからの3年なのすごいよね。苦節、ねえ。苦節3年ですよ。ペンネーム、爽やか大魔人。グレープカンパニーで一番野球が上手。今江敏明。今江いるんだよね、今ね。そうなの。ロッテから楽天行ってグレープカンパニーにいるから。そうなの。えー、ペンネームオンボロケゲームの敵で一番強い高嶋ちさ子<笑>一番強いからあの DS のドラクエのラスボスより強いんだから出たって割っちゃえばいいんだからばっきり割っちゃえばいいんだからね、えー、えペンネーム生運けケ喧嘩をやめて二人を止めて鬼越トマホーク、えー、うまいい系いいよねやっぱねうまいって思っちゃうもんね、うん、ペンネーム八百屋食堂夢こゴルフに命をかける男石田純一って<笑>、うん、これどうなんだろうずらめんって子ゴムアレルギービッグダディって書いてあるんだけどそういうことじゃないんだよ<笑>そういうことじゃないんだよ<笑>多分<笑>ね、だからってことじゃないと思うけどね、えー、俺ねこれすごい好きなんですよペンネームインドカレーこ,こう見えていい子なんですよと見せかけて本当にアウトな一面を持っていそうあっ雪ぽよ<笑>なんかねゆ雪歩あ会いましたよよく会いますけどすーごいいい子なんですよで見た目チャラいのにもかかわらず実は真の通ったいい子じゃないっていうでみんなが油断したところにそれ<笑>それはっていうねうんね、えー、もうラストペンネームジュンさんこ過調しすぎた武田哲也武田哲也
3: <笑>
1: いや、わかりますよ。武田鉄矢さん昔、ああ、あそこまで武田鉄矢さんじゃなかったですから。なんか武田鉄矢さんの動きとかがより誇張されてるんですよね。えー、ということで、いや、ちょっとやっぱキャッチフレーズ短いからすごく、カルタっぽい上に割と前ですね、みんなね。さあ、それでは続いていきます。え、続いてはこちら。俺のセブンルール6番目かるたさあまあ6番目はもう弱めっていうね7もないですからルールってねえ,ねえ、うん、ペンネーム「形場記憶老人」な7番目のルールは劇場版でって
2: <笑>
3: <笑>
2: <笑>、う
1: んペン謎肉見てなスラングを公式が分かってる分かってるっていう顔で商品化したやつは表向き批判的な態度を取りつつまあ1回は買う<笑>なんかありますよねああいうなんかこうあえてみたいなあえてあのみんなが陰で言ってたやつを認めちゃいましたどうですかこの同僚みたいなやつ<笑>ありますよねええーえペンネームピストルチョコな七尾ポーズをするときはおならは我慢っていう<笑>七尾ポーズあんまよく分かってねえな俺ねええー、ペンネームエンドレス組体操な名古屋コーチンを名古屋コーチンを血の儀式に使ったあとはもったいないのでちゃんと食べようっていう<笑>すごい、なんだかよくわからない暗黒魔術みたいな格好をしながら、名古屋コーチンを多分、魔法陣の真ん中でズバーって切り裂いて、バンボローみたいになった後に、あの、袋に唐揚げ粉を入れて揉むっていう。<笑>ね、ちゃんと揉むっていう作業ね。そうじゃないとね。儀式は儀式であの趣味は趣味ですね。ねでいて、あの、お肉はお肉ですからね。美味しい。せっかく名古屋コーチンなんだから。ね。いいお肉なんですからね。ペンネームキャンディーウォーホール。なナイロビの闇医者に法刑事術をしてもらうときは、最悪おちんちんとお別れする覚悟はして<笑>ペンネーム半分コロッケな奈良漬けを買うときは自分の乳首の色に一番近いものを選ぶあっ、えー、2時半超えててよかった俺の基準ではこれ2時半前は読めないやつだわ、えー、ペンネームインドカレーな梨汁ブっシャーと絶叫しながら潮吹きする女との関係はその夜限りに言ってられた
3: <笑>
1: <笑>すごいねしぶっしゃーって言いながら<笑>バカじゃねえ<笑>バカじゃねえの本当にうちの番組はもうこんなもうカフカかこいつ、ね、<笑>カフカかこういうやつねえその夜は寝るんだでも<笑>ねえまあわかんないもんねそ寝てみなきゃわかんないってこともね寝てた寝た時にこいつがそのね小刻みに売れた後とに「梨色
3: ブッシャー」っつって
1: 部屋を飛び回りねその<笑>、えー、ペンネームポンポン板尾に西野昭弘のオンラインサロンに入っていることを他人に言わない
3: <笑>、うん
1: 、スズムシ食べたに人間っていいなを聞くときはマッドサイエンティストに作り出された醜いモンスター目線で。<笑><笑>いいな、いいな、人間ていいなの歌い方ですよね。<笑>右左に揺れながらね。<笑>月曜から昼酒<笑>、ね。俺のセブンルール6番目から2。入店禁止が解けたかどうか確認するために2週間ごとに行く<笑>また来やったっつって2週間短いんじゃないのねペンネームブラックドラゴンズにニンニクと金玉袋を間違えないように金玉袋の方に油性ペンで「金玉」書いておく<笑>しわ引っ張りの柿ですよねもうそうするとただの黒い金玉になっちゃいますからシワ引っ張りの柿じゃない方がいいですねえー、えー、ペンネーム浦安のネズミぬ盗んだパンではパン祭りに参加しないあのね盗んだパンであれを応募しちゃうともうさすがに人間として終わりですもうおそらく、人間として2回目の終わりですよ。もう食べ物がどうしてもなくてパン盗みましたっていう言い訳を、僕らこう、その食べ物に困ったことのない人間が上手に休難することは,とはできませんけども、その盗んだパンでパン祭りに参加しちゃったら、それは君違うよと。<笑><笑>それは違うんじゃないって言いますよ。えー、<笑>ペネもマイペース。ぬ、ね。沼から小僧を助けるときはいさかいの絶えない隣村の連中とも力を合わせる<笑>これだけは別ですからっていうねう BJ サトル「沼」沼という表現で趣味を語るやつは即ブロック「ようこそ何々沼へ」って言ってくる人いるよねなんかねあの自分が、まあ、例えばカメラ始めました「ようこそレンズ沼へ」みたいなね、えーフェンネームピリピリピリア,アイドルでアイドルの子がセブンルールでいろんなこと言った結果6ぐらいで苦し紛れに言っちゃってそれ言っていいのかよっていうぬぬいぐるみの中の盗聴器に向かって今欲しいものをつぶやく<笑><笑>怖えよなんかすげえ怖え上の上みたいなやつ怖いねぬいぐるみに盗聴器を入れて渡す、その、ストーカー的なファンの人がいるって分かった上で、な、それに、盗聴器に気づいてないふりをして、ニンテンドースイッチ欲しいなーって言って、で、次のライブの時にニンテンドースイッチ持って、怖いすげえあの、最近よく言うさ、アマゾンの欲しいものリスト公開してさ、もらいたがるのいかがのものかみたいなのあるけど、何段も上だわ。えー。ペンネーム豆腐小僧ね熱さまシートをおちんちんに貼らないあー俺とは主義が違うね<笑>全く主義が違う、まあそれね、セブンルールっていうのは法律じゃないですかそれぞれでしょうけどね<笑>、えー、ペンネーム形状記憶老人ねネットで見かける応援しているアイドルのことを下手な芸人より面白いというアイドルファンの主張は過大評価と決めつけろって書いて<笑>俺思うんだけどさそのアイドルかわいさにとかその好きなタレントかわいさに下手な芸人より全然にちゃんの方が面白いよねなにのんのが面白いよねってあるんじゃん設定されてる下手な芸人誰なのかっていう問題あるよね<笑>そこに設定されてる人ってなんかすげえなと漠然なんだろうなちょっと漠然なんだよねきっとね、えー、ペンネームピリピッピねネギトロが凍ってても決して怒らない。ああ。ネギトロ凍ってる時の残念感すごいよね。回転寿司とかで、わ、ネギトロ凍ってるっていう感じ。たらことか、明太子の芯のとこ凍ってる時の、なんか、あすごい騙された感みたいなすごいよね。ペンネーム、カニカマプロペラ、ね。ねるねるねるねは、セックスという文字を書きながら寝る。形状記憶老人の、のろかよに番組でいじってくださってありがとうございますと言われるような男になる。う<笑>ん<笑><笑>、えーペンネ味付けは粗挽き胡椒と若干の塩の塩飲んだららるるな乗るならサイドカ<笑>、え
3: ー、まぁ
1: 、あ、こんなところですかね。ちょっといい対決じゃないですか。えー、リスナー投票でございます。えー、勝ったと思う方のカルタが有名人キャッチフレーズカルタならメールです。メールの懸命に漢字で有名人。懸命に有名人。えー、俺のセブンルール、6番目カルタが勝ったと思ったら、メールの件名に、カタカナでセブン、セブンと書いてください。で、メールの本文に、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は1人1回で、抽選で3名様にバカ字からカードをプレゼントします。えー、メールアドレスはいつものやつです。baka.tbs.co.jp。baka.tbs.co.jp です。えー、すべてアルファベット小文字です。これで行きますね、曲、真のブラザーズで、えー、炎、受付開始
2: c i una casu...
1: 結果有名人キャッチフレーズカルタ、えー、439票。俺のセブンルール6番目カルタ、469票。勝ったのは、俺のセブンルール6番目カルタさあ、ということで、えー、勝った俺のセブンルール6番目カルタは破行です、ね。で、負けた、えー、有名人キャッチフレーズカルタは予選ブロック戻ります。えー、引き続き波行の募集になります。えー、ほんじゃ対戦相手いきましょう。こちら。ギャグリサイクル芸人再生工場カルタさあ、えー、もう古いんじゃないかとか、もうさすがに使い切ったんじゃない,ないかと思われるギャグを再生していこうというテーマのカルタです。えー、と、作業ね。作業、ね。最初にその芸人の名前書いてで、その後にギャグを書くっていうことですね。えー、ペンネーム、ヒメルテア、例題です。すぎちゃん。し、しじみ習慣を注文したけど、もう一箱分、無料分は、断ったぜ
3: 。<笑>
1: ワイルドだろ<笑>しじみ習慣で体をケアしてる手でワイルドではないけど。<笑>そんなにワイルドなことではないけどね。えー、ペンネーム大自然守る。いつもここから。さ、寂しいとき昔、かっこよかったミュージシャンがクイズでチンカイトを連発しているとき特にノーベル賞でね、ノーベル賞ですごい好きだった人がね、それ怒るかもしれませんね。えー、イエロー軍曹、いつもここから、死んじゃうとき、<笑>やってませんけどね、本人たち。でも、それぐらい大きくリサイクルで改造していいですもんね。死んじゃうとき、熱湯風呂の温度が98度だったとき、<笑>うーんもう一個ぐらい言っとこうかなこれ好き。ポコヤ火山さん。ザ・パンチ。ね、ー死んでーのね。死、シルキードライだけ持って南極旅行行って,って<笑>えー、ということで次回の対戦カード。俺のセブンルール6番目カルタは波行です。えー、そして、えー、ギャグリサイクル芸人再生工場カルタは作業です。
2: 三井住友
0: 信託三井不動産 b 三井ジオ公演私遺産演三井不動産は三井不動産は三井不動産は三井不動産はが井る動産は三井不動産は三井不動産は三井不動産は三井不動産はを400字でご応募ください締め切りは11月30日、私遺産で検索アートアクアリウム美術館」が日本橋にオープン夏の風物詩として愛されてきたアートアクアリウムが年間を通じ美しい金魚の生命を五感で楽しめる演出を施し来るたびに新しい発見をお届け詳しくは「アートアクアリウム」で検索してください毎週金曜夜12時からの「マイナビラフターナイト」では今注目の若手芸人を紹介しています
5: ゴラとメカゴラだ
0: マイナビラフターナイトは毎週金曜夜12時から
3: ジオちゃん
1: ニ
0: トリここでユニゾンスクエアガーデンの「世界はファンシー」をお聴きください起こし奴の王国は終わったなんて言ってしまったらどうする彼の全身ラはどうなる信じたくないのそう言っても背中また次元爆弾なんだ悲しいけど罠はつまっちからーャ♪<音楽><音楽><音楽>任せ殴ったほら殴って殴ってコリをしてまた殴って殴って,殴って泥沼めちゃってなってるのは何色した有機物だっけ愛だ愛だ愛だなんかギキア切ちゃった
5: 「やさく
3: ちってリボンするんだってこぎれん」「独ートタンジェントロールしゃはてこたんランランしゃばらったあんなソー」
1: 空のは夏だからやろうか、久しぶりにって言ったのが去年の夏なのか、一昨年の夏なのかもうわかんないんですけども、まあまあ、なんか脳みそがうっかりしちゃったようなこと、経験を書いてくださいっていう。で、しかもね、すごい長い間これをもうこれをもう撮ってあるから、何度も要するに今日やろっかな、つって、もう一回見て、でいて、いや、結局やんないから戻してみたこうやってるうちに、読んだか読まないかが逆、空の音っぽくなってくるんですけど、まあ初めての方も多そうですから、えー、ペンネーム3匹の小西、えー、僕には昔から頭でよく考えてしまうことがあります。まあ、昔から頭でよく考えてしまうことがあります。文章だと説明しづらいのですが、消しゴムを、ね、まず四角い大きい消しゴムを、円柱の形でくり抜いて、その出来た円柱の消しゴムをまた真横から同じ円柱の型でくり抜いた時にどんな形になるのかが想像できません。縦から見ても横から見ても丸だとは思うのですが、でもどんな形になるのかがわかりません。現実にやってみればわかると思うのですが、なぜだかやろうと思えません。ああ、そう。んでも確かに、これ想像するだけじゃ、なんとなくわかんないね。あの、残ってる方はわかるじゃん。なんかその、筒状のもので押し切って、それを横からやった時の、その、中に入ってる方だ。筒の中からコロンって出る方でしょわやれよ<笑>俺は嫌だけど、なんか俺もやんのは嫌だなで、答えが知りたいなーって思ってるのが気持ちいいのかもしれないっていう。ああ、なんかちょっとそれはちょっとわかるかなさあ次ちょっと投げんだけど、ペンネーム田中大丈夫。私は幼稚園の頃から母子家庭で育ちました。そのせいでクラスでいじめられることもありました。小学校4年生の時クラスで唯一私と仲良くしてくれたゆうこちゃんという女の子がいました。性格はおとなしく先生の言うこともよく聞く子でした。そして何よりゆうこちゃんの家も母子家庭でした。そのこともあってか親友と呼べる間柄になりました。夏休みのある日ゆうこちゃんはラジオ体操が終わった後そのまま家に来ないと誘ってきました。ゆうこちゃんの家は町の公営住宅で決して立派な家ではありませんでしたが、整頓されていて住みやすそうな家でした。仕事が休みだったお母さんもいて歓迎してくれました。ゆうこちゃんの部屋に入るときれいに片付いていました。ただベッドの上に私の身長ぐらい、当時130センチぐらいの男の人形が横たわっていました。えー、あまりにも部屋と合わない大きさだったために指摘しようとも思いましたが、気を悪くすると悪いと思い、その時は何もしませんでした。そして1時間ぐらい経ち、お母さんがジュースとお菓子を持ってきました。でもなぜかジュースのコップが3つあるんです。最初はお母さんも飲むのかなと思いましたがお母さんはすぐにその場を立ち去りました。そしてその直後テーブルの横にその人形を置いてお菓子を食べ始めました。ゆうこちゃんは特に人形に話しかけるわけでもなく、触ることもなし、それが当たり前のことのようでした。私は怖くなってきて、なぜそうするのか聞くこともできず、逃げ出すようにその場を立ち去りました。それ以来ゆうこちゃんとはあまり話さなくなり、卒業と同時に完全に縁が切れてしまいました。そして月日は流れ、去年、なんと、フェイスブックでゆうこちゃんを見つけました。しかし、ゆうこちゃんの家族欄には、父親の名前しか書いてありませんでした。写真や氏名、生年月日から見るに、ゆうこちゃんで間違いありません。そのことが不思議に思い、同級生に確認してみると、彼女はもともと不守家庭で、母親はいません。授業参観にも父親が来ていたよというのです。私はそんなはずはないと問いただしましたが、誰一人として私の意見に同調してくれる人はいませんでした。では私が見たあの母親と人形は何だったんでしょうかそして私はなぜゆうこちゃんを母子家庭だと思っていたのでしょうか今でもこのことを思い出すと気持ちが悪くなります。ね。そ気持ちが、悪くなるやつをみんなに浴びせるコーナーです<笑>、えー、すごいたまにやります<音楽>
2: <音楽> TBS ラジオ公演ミュージカル生きるが再び
4: 戻ってきます市村正近です,武です僕らがミュージカル「生きる」で主人公渡辺幹事の役をダブルキャストで演じます
1: 当時不治の病とされていた胃がんになり死んだように生きていたこれまでの人生を悔い自分の残りの人生をかけて市民のため未来の子供たちのために小さな公園を作るという物語ですええー、こういう時代ではありますが少しでも皆様と心を通わせるいい舞台になることをお誓いします10月9日より
4: 日生劇場で上演します詳しくはミュージカル「生
0: きる」で検索ください TBS ラジオジオャンク。この時間は小学館中外製薬マルハニチロ伊藤園ホテルズ総合人材サービス新生梱包ほか各社の提供でお送りしました。
1: じゃあ、まあ、時間なる限り少し面白い言っときましょうかね。えー、ペンネムムムッシュ。トランプ大統領に似ている政治家。宇野首相。うん、これぐらい面白いこ大あります。<笑><笑>あの、今、音にはなんなかったんですけど、割と周りのみんながニコッとしましたね。これぐらいなんですよ。少し面白いに過度なものを期待しちゃダメなんですよね。え、ペンネム大自然守る。少し面白い。フワちゃん。ふわちゃんは相手を呼び捨てにするのに自分の芸名にちゃんを入れてるのはずるい。ああほんとだだってわかんない順位順位って言うのに、自分はもう自動的にふわちゃんって呼ばれるような、ふわだよね。ふ<笑>わじゃないとダメだよね。ほんとだ。えー、ペンネームケイちゃんさんです。深夜のバカ力深夜のバカ力だから。紙に包まれた鬼のブローチみたいなものが送られてきていて、紙の内側に、能登の鬼と書かれていた夢を見ました。ありがとうございました。<笑>あ、届いた能登の夢。じゃあ、あと4種類でコンプリートじゃん。ねだから毎日、え、能登の夢以外何あるんだろうっていうの頭にずっと浮かべてたら、おそらく次のやつ今日の夜次のやつ来るんじゃないのえののとの鬼か鬼は一個だけだからね全部で五種類あるけどねええ、じゃあ皆さんのお家にも届くといいですねおやすみなさーい
0: 。浅間寿美たらですニューシングル明日の形はこんな今だからこそみんなで一つになろうという思いで制作しましたニューシングルリリース記念コンサート。どうぞお越しください TBS ラジオ公演「東の住みたライブツアー2020」「明日の形ニューシングル「明日の形発売を記念した「東の住みたライブツアー」開催決定11月1日日曜日江東区文化センターホールで開催チケットは各プレイガイドで絶賛販売中お問い合わせは0 3 5 1 1 4 7 4 4 4ネクストロードまで 90.5 メガヘルツ TBS ラジオ
2: 月曜午後9時30分より放送中、かまいたちのヘイタクシー。番組グッズは絶賛販売中。信じてくだ
3: さい !3 時です